0: Muy bienvenidos a todos a otro episodio de Astrología de Iván Bayalmen Calma. Mi nombre es Sol y como siempre les cuento, Astrología de Iván son una serie de episodios para la conciencia. Y como venimos viendo episodio tras episodio, mi objetivo es eh, enseñar la astrología desde su vertiente más eh, psicológica. Estamos recorriendo los 12 signos del Zodíaco divididos por momentos y ya pudimos aprender cómo es la conformación del psiquismo humano y relacionarlos con los elementos de la astrología. También empezamos a comprender poquito a poquito la pirámide de Caldea, que es aquella que nos muestra eh, eslabón por eslabón la función psicológica de cada planeta y cómo se manifiesta en cada uno de los signos dentro de la carta natal. También eh, apunto mediante estos episodios a que se conozcan y se animen a, a desentrañar sus propios comportamientos y a buscar otras soluciones a, a las trabas que probablemente puedan llegar a tener a lo largo de su vida y que se animen a cambiar el enfoque y la perspectiva. Como les adelanté el episodio anterior, hoy vamos a dedicarle este episodio a Mercurio que es el próximo eslabón de la pirámide de Caldea. Entonces, decíamos que Mercurio es el planeta con conector y rige la comunicación y la mente, la expresión y la palabra. Es a través de Mercurio que incorporamos el lenguaje para poder vincularnos con un otro. Este planeta también está relacionado al pensamiento y tiene la función de enlazar. En relación a la función psicológica, podemos decir que lo que hace Mercurio es unir significado con significante. Esto es una construcción social en la que determinada sociedad acuerda, por ejemplo, que la palabra gato tiene relación directa con el objeto gato, que es un felino de cuatro patas. Entonces, con esta explicación podemos deducir que lo que hace este planeta es unir las palabras. Ahora también me gustaría introducirles el concepto de lenguaje engañoso. Podemos decir que la unión de estas palabras no garantiza la correcta comunicación entre las personas, ¿no? Y me gusta resumirlo en la siguiente frase que dice Entre lo que yo pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, hay nueve posibilidades de no entenderse. Y esto es importante eh, para, poner, para, para poder tener en cuenta todo esto que les decía anteriormente. ¿no? Podemos pensar algunas palabras claves relacionadas a Mercurio, como comunicación, mente, expresión, palabra, enlace, pensamiento, idiomas y diversidad de la lengua. Andamiaje, intercambio, significado, significante, lenguaje, aprendizaje, percepción y lenguaje engañoso como vimos hoy. También podemos decir que Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. Nunca se aleja mucho de él, como máximo hasta 28 grados. Y por lo tanto, en la carta natal, siempre está ubicado en el mismo signo que el Sol o en el anterior o en el posterior. Mercurio también representa el arquetipo de los hermanos, los hijos, la adolescencia, la familia, los padres, los vecinos, y también, por otro lado, lo relacionamos a la comunicación, al intelecto y al aprendizaje. Cuando en la astrología psicológica hablamos de Mercurio, es para explicar las características de la persona en cuanto a cómo se comunica, cómo aprende, cómo interpreta las cosas cómo percibe al mundo, cómo entiende las experiencias y cómo intercambia información. ¿Qué habilidades tiene para conectar las ideas, escribir o transmitir el mensaje? ¿Y cómo se mueve? Y también qué habilidades tiene para el comercio, ¿no? Mercurio tiene mucho que ver con esto. Y es que, como ya vimos, Mercurio rige la mente, el lenguaje, el pensamiento, la comunicación, la información, la educación, el aprendizaje, la lógica mental, el ingenio, el humor la elocuencia y en el cuerpo físico las manos y los brazos. Es un planeta que se mueve a una velocidad muy rápida y muy variable. Entonces, no es de extrañar que las personas que tienen un mercurio fuerte en su carta tengan mucha actividad mental. En lo que refiere al aprendizaje, según el signo, la casa y los aspectos que tenga cada persona en su carta, podemos apreciar si es más o menos curiosa, qué temas le interesan cómo interpreta el mundo y si aprende más o menos rápido, por ejemplo. Una persona muy mercurial se sentirá eh, como el eterno aprendiz, lleno de ilusiones por aprender siempre nuevos conocimientos, ya sea a través de la lectura, apuntándose a diferentes cursos o buscando información en Internet. De hecho, las personas muy mercuriales necesitan saberlo todo y todo el tiempo. Esto es algo muy característico, por ejemplo, en los periodistas que se hacen preguntas constantemente de quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo, por un lado. Y por el otro lado, veamos también que Mercurio rige el signo de Géminis y de Virgo. Así que los invito a ver sus cartas y si tienen a Mercurio en alguno de estos dos signos, el Sol o la Luna o muchos planetas, esto ya los hace una persona mercurial. Por otro lado, también podemos pensar que son personas mercuriales, si este planeta rige el signo de tu ascendente o si lo tenés cerca de, ubicado cerca de tu ascendente también o en los ángulos importantes de tu carta natal. Podemos pensar en el medio cielo, en el fondo del cielo o también en el descendente. Pero aunque Mercurio rige tanto a Géminis como a Virgo, su energía es diferente según el signo. Podemos pensar en el signo de Géminis como diurno y el yang, y mueve la información hacia el exterior y pertenece al elemento aire. Así que lo hace más sociable, vincular y objetivo que la energía virginiana. Las personas geminianas tienen un carácter muy dual. Son exploradoras y a menudo les cuesta mucho esto de madurar, ¿no? Porque al igual que a los niños, les gusta jugar, explorar, y tienden a no profundizar y a no tomarse nada en serio. Además, son personas muy curiosas que tienen un sentido del humor muy fácil y hacen diferentes eh, cosas al mismo tiempo. Les gusta apuntarse a cuantas actividades haya y los puedes ver conversando sobre temáticas muy dispares. Tienen gran capacidad argumentativa y al ser muy ágiles mentalmente también son muy persuasivas. Su energía negociadora y vendedora puede hacer que a veces las personas geminianas recurran a la farsa o a la mentira por momentos. En cambio, su potencial bien llevado, o sea, su talento, las hace ser personas con mucha capacidad transmisora y asociativa, siendo capaces de ser uno de los grandes puentes entre realidades muy distintas a través del lenguaje, e incluso hacer este puente entre el mundo consciente y el inconsciente. Ahora si pensamos en Virgo, Virgo es un signo nocturno, se lo asocia con el yin y mueve la energía hacia el interior para analizarla y asimilarla. Es femenino, receptivo y del elemento tierra. Su manera de expresarse y comunicarse es concreta y pragmática. Los grandes talentos, de hecho, de las personas virginianas. Son sus capacidades de organizar, discernir y discriminar la información para transmitirla después de una manera totalmente útil y práctica. Son personas que materializan la información después de haberla investigado, analizado, discriminado, disminuzado y ordenado. Al ser un signo de tierra, a diferencia de Géminis que es de aire, tienen más sentido común y buscan hacer muy útil y productiva cualquier actividad que esté realizando. La energía mercurial de Virgo es metódica y resolutiva. Además, podemos pensar que una persona con energía virginiana tiene la gran capacidad de observar las cosas al detalle, identificar patrones y encontrar el error o la pieza necesaria que falta en algo o que está fuera de lugar. Luego, subsanará ese error a través de la ejecución de una metodología práctica y útil. Todo esto lo hacen para mejorar el sistema que están observando y analizando, ya que uno de los propósitos de su energía es la de controlar la calidad, digamos, ¿no? de los procesos y sistemas al detalle y llevar a término las acciones necesarias para mejorarlas. Podemos hablar de Virgo como el gran perfeccionista del zodíaco, porque a veces le sucede que pueden quedarse estancados o bloqueados intentando controlar o mejorar algo que no es tan importante en realidad, ¿no? Su energía es de ir poco a poco, al detalle y con paciencia, a diferencia de Géminis, que es más rápido, y salta de una cosa a la otra y se muestra impaciente. Y es que mientras que Géminis lo que quiere es acumular información, encontrar conexiones rápidas y comunicarlas, Virgo desea investigar, desmenuzar, discriminar, analizar, organizar y poner en práctica. Saber dónde está ubicado Mercurio en la carta natal también nos explica el lenguaje corporal de la persona ya o sea que, como les dije, rige las manos y los brazos. Con nuestros gestos y movimientos, es decir, con nuestro cuerpo, estamos continuamente expresando y transmitiendo mensajes de manera inconsciente. Y también interpretamos la comunicación de los demás en función de cómo gesticulan y lo que nos expresan con su lenguaje corporal, aunque no nos damos cuenta de eso. De hecho, las transacciones, las negociaciones, las entrevistas, el comercio, son todas actividades mercuriales que, además de requerir esta agilidad mental, transmiten información más allá de la verbal. Mercurio lo que hace es retransmitir lo que observa y también decodifica lo que la imagen le emite, ¿no? Así que podemos observar que se comunica con diferentes tipos de lenguaje según el que considere oportuno. Incluso el silencio es hijo de Mercurio, porque no deja de ser una manera de comunicar. La realidad es que vivimos en un mundo muy mercurial. Estamos continuamente rodeados de información, estímulos mentales, redes sociales, internet. Y esto hace que estemos sometidos a una gran actividad mental, a una intoxicación de información, ¿no? De la cual a veces necesitamos alejarnos de vez en cuando para poder asimilar, digerir y discernir que esto es importante. Esto puede generarnos mucho estrés, agotamiento y dispersión. Así que por eso les repito esta, esta importancia de tomar pausa, aprender a discernir, seleccionar bien aquellos estímulos a los que nos exponemos, a las pantallas, desintoxicarnos un poco de la tecnología y del exceso de información. Porque creo que de no hacerlo, por más que tengamos un mercurio fuerte en nuestra carta, nos vamos a sentir en algún momento colapsados y bloqueados sin poder escuchar nuestra voz interior. Esa que nos dice qué es lo que está correcto y hacia dónde debemos ir y cuál es nuestro próximo paso. Ese ruido mental en demasía lo que nos impide es sumergirnos en nuestro mundo interno, oxigenar nuestra mente, respirar, actualizar nuestras ideas reflexionar tranquilamente y encontrar nuestro verdadero mensaje. Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegamos por hoy. Voy a introducirlos al tema del próximo episodio. Y mmm, antes de comenzar a ver la manifestación de Mercurio por signos, les voy a ofrecer una reflexión que... Mmm, que les va a hacer algún sentido y, y va a ser un poco más descontracturada de, de estos episodios que venimos viendo. No se va a basar tanto en, en la teoría y, y en las conexiones que estamos haciendo con la psicología, sino que les voy a hablar de corazón a corazón, desde mi experiencia y mi contacto con Mercurio, para que ustedes puedan hacerlo carne y empezar a experimentarlo de manera propia. Y luego les voy, a, les voy a invitar a que saquen su propia carta y ver si algo de esto que yo les estoy contando, audio tras audio, les va haciendo sentido o no. Y si tienen alguna duda o alguna consulta, me pueden buscar en mis redes sociales, alma en calma, y, y hacérmela saber. Así entre todos vamos construyendo este camino de aprendizaje que comenzamos con estos audios y estos episodios de Astrología de Iván que tienen como objetivo que podamos meternos en nuestro propio mundo interno, destrabar aquellas situaciones que permanecen estancadas y poder avanzar. Así que agradecerles una vez más por haberme acompañado el día de hoy y los espero en la próxima con esto que hacemos acá que es Astrología de Diván.